0: Si la vida contemplativa no viene a nosotras, pues me montó un meeting.
1: Bienvenidos a Lecotás, el podcast contemplativo de Valenta Estudio Creativo, donde hablamos de branding, emprendimiento y de la vida en una casa de campo virtual. Hoy venimos a hablar de un tema que a priori puede ser un poco escabroso. Escabroso existe, diremos que sí. Eh <risa> Que es ni más ni menos que las marcas, sus valores y la política dentro de las marcas. Así que nada, vamos para ello. Hola chicas, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás Paula?
2: Hola, muy bien. Aquí a ver qué soltamos por esta boquita. Ay, bueno. <risa> Hola Adriana, ¿cómo estás? estupendamente, eh, chicas. Ay, siempre voy con qué? el corazón
1: en un pollo.
0: Es que el día que no digas estupendamente va a ser un problema, ¿eh? Sí,
1: porque paramos de grabar.
0: Videollamada de amigas, Adriana, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa?
1: Bueno, pues nada, queríamos hablar de este tema por... Bueno, hace ya un tiempecillo que pasó el tema, pero rubiales siempre en nuestras cabezas.
2: Quiero un piquito? Siempre. <risa> es e un crack. Es un crack. <risa> es e un crack. No lo superamos. Vamos no, a admitirlo, no lo superamos. No se puede no superar. Va a ser una broma interna durante mucho tiempo. Y externa. Y sí.
1: Y bueno, teniendo en cuenta que esto lo estamos... Mira, vamos a hablar aquí, vamos a ser transparentes, ¿no? Esto está grabándose un 18 de septiembre. No sabemos si a este señor le habrán hecho ya algo judicialmente. Esperemos que sí. Pero como no lo sabemos, pues seguramente esto va a traer cola e igual el día que salga el episodio no va a estar tan descaminado,
0: desencaminado. No sé.
1: Uy, hoy me estoy inventando las palabras. ¿eh?
0: No pasa nada. Bueno, el día...
1: Así que nada, como hemos visto que las maravillosas marcas que patrocinaban a la, a la selección femenina de fútbol, pues algunas se posicionaron, otras no dijeron ni mu. Pues vamos a hablar del posicionamiento de las marcas y cómo puede ir esto en beneficio o en detrimento de la misma marca.
0: Sí, esto eh, hablamos en concreto... Eh, nos vamos a meter en cero problemas legales porque ni siquiera nos acordamos de qué marcas exactamente. Adidas, barra, Nike, quien quiera.
2: Marca de sí. equipación deportiva.
0: Los que hacen la patrocin eh, son patrocinadores eh, eh, directos de la eh, selección femenina, además. No sé si es de la selección en general, pero estaban haciendo en ese momento muchos anuncios de la selección femenina porque habían ganado el... O sea, porque estaba el Mundial y porque al final luego ganaron. Uh -huh. Pero son marcas que si os fijáis en los anuncios, en las marcas, en el marketing que tienen la comunicación... Eh, es Adidas. Ajá, es Adidas. Sí. Son, bueno, pues voy a centrarme entonces en Adidas. Son marcas que en general, eh, en sus imágenes hablan mucho de eh, además de la salud y del deporte, de la diversidad. O sea, si veréis, hay eh, chicas, chicos... Diferentes etnias en sus diferentes imágenes. Luego están patrocinando a la selección de fútbol cuando ha habido un problema de eh, discriminación. Y cri cri, 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 cri. Y haces, bueno, a ver. Como que es un tema que te está afectando, entre comillas, directamente. Y no estás diciendo nada.
1: Sí, además es un tema que asaltó a lo global que incluso supongo que habría equipos que se posicionaron, equipos de fútbol femenino que se posicionaron el equipo entero y que probablemente llevaban equipación de Adidas y que yo sepa Adidas sigue a día de hoy sin decir nada
0: e igual estáis escuchando esto y estáis pensando es que las marcas no tienen por qué hacer esto Make. exacto. <ríe> como resumen bastante grande es decir, es decir si son unos valores específicos de la marca que son valores que defienden y que te hacen ser de esa manera y que la gente te compre por este tipo de comunicación que tienes ¿cómo no te vas a posicionar ante esto? no tiene ningún tipo de sentido y como veis a lo mejor no todo el mundo se ha dado cuenta, pero nosotras ya nos hemos dado cuenta Ya hemos dicho, uy esto es raro, esto es curioso que esté ocurriendo. Es que es muy
1: gracioso Eso. que estés diciendo que empoderando a las mujeres en el deporte y lemas de ese estilo, y luego te calles ante algo que, que va en contra totalmente de, de los derechos de la mujer. <risa> en fin, poderoso caballero don dinero que se dijo hace ya cuatro siglos. No cambia. Totalmente.
2: Esto eh, también afecta no solo a la imagen que pueda dar la marca ya de cara a los clientes o a esta colaboración, sino también a los trabajadores de la empresa. Imaginaos que, que una situación como esta pasa dentro. Las mujeres que trabajan ahora mismo en Alidas dirán: ostras, si no están defendiendo a esto, que es súper público. ¿Cómo van a actuar o a defenderme a mí si pasa algo similar internamente? Es que esto ya va como mucho más allá. Que si sí, estamos hablando de valores, digamos como muy venta, comunicación. Pero es que son las bases de la empresa. Y de lo que tú crees y lo que tú vas a defender. Es que es algo que, que se tiene que tomar con el peso que realmente tiene y parece que no, no se está teniendo en cuenta
1: claro, es que cuando hablamos de valores de marca, igual la gente tiende a pensar sobre todo en eso en la comunicación, en que yo quiero ser así pero que no se trata solo de querer ser se trata de básicamente ser así y guau, wow, sí súper guay el tema que ha sacado Paula porque al final es eso ¿cómo vas a saber que tu empresa que se supone que te están, porque dudo mucho con una empresa entrar en Adidas a trabajar en Adidas o en ¿O cualquier una subcontrata, si no eres una subcontrata porque recordemos que Adidas tiene mano de obra esclava y son mujeres que cobran lo que cobran no son mayores de edad explotan a niños, entonces bueno pues igual esos valores son mentiras
0: Totalmente. Es que eso abre un, un melón bastante grande porque iba a comentar primero que eh, cuando estuve estudiando las oposiciones el año pasado que me, que me preparé el tema de, los temas de diseño había en todos los temarios que me leía había eh, un eh, malentendimiento de qué es marca que creo que es un malentendido bastante general y que según muchas cosas que leas es cuando hablas de marca mucha gente se va directamente a lo que es la imagen y lo reconocible, pero realmente una marca es todo, todo, todo aquello que da entidad y personalidad a una marca, todo es todo, actitudes, actividades, con quién colaboran, qué tipo de comunicación hacen, con quién hacen los anuncios, cómo se posicionan políticamente, cuáles son sus valores... Eh, ¿Cómo está hecho el organigrama? ¿Hay paridad dentro de su empresa? ¿Realmente lo que dicen es lo que cumplen? Entonces, hay muchas empresas que generan una imagen, y una eh, comunicación de marca que hace que se empañe realmente lo que es la marca. Es decir, puede hacer muchas cosas un poco chungas detrás de las que no te estés dando cuenta porque te están hablando de lo contrario y al final cuando construimos tiene que ser todo una entidad lo más coherente posible porque si no te están engañando
1: claro pero ahí ya tienes que quizás actuar tú como consumidor y ser un poco más consciente o intentar ser lo más consciente posible de lo que son esas marcas porque sí que es verdad que las marcas que vienen de, de atrás el tema personalidad de marca y tal, y posicionamiento político sobre todo y eso. Sí que es verdad que antiguamente se, como, se, como que se intentaba dar un valor de ser apolítica, ¿vale? Aunque, por lo que estamos diciendo, es imposible que una marca sea apolítica. Pero sí que nos iban a meter en ese tipo de, de berenjenales, por
0: decirlo de algún
1: modo. ¿Eh? Pero a día de hoy, Jolín, creo que teniendo todo tan a flor de piel y pudiéndote darle más valor a tus valores, valga la redundancia, eh, posicionándote en un tema, pues bueno, que yo entiendo también que si yo soy responsable de comunicación o de marca en Adidas, en Nike o en alguna empresa de este estilo, que al final es fast fashion, eh, explotación infantil, etcétera, y estas cosas. Pues, si te metes a eh, mm, decir que esto está mal, luego te van a llover los tweets que te. ¿Los tweets no? ¿Los X? No, <risa> los, <risa>
0: los, <risa> los posts, son posts, son posts ah.
1: que, que te llueven ya de, a diario de continuo de. Pero, ¿qué estás diciendo? Y las trabajadoras de la India y las trabajadoras de. Mm, da igual y las trabajadoras de no sé qué que igual la cosa nace de dejar de explotar a gente pues, no Todo es rentable
2: también. bueno y que estamos poniendo el caso de una marca de deportes en este caso y de fast fashion pero es que esto se extrapola a muchas otros sectores por ejemplo ahora me está viniendo a la cabeza eh, el tema de, de nutriscore del el etiquetado de algunos alimentos y de algunos estudios y cosas eh, de salud, por ejemplo con el tema del azúcar en los alimentos que han salido a la luz, eh, ahora mismo no caigo pero si queréis lo dejamos en notas, un montón de, de estudios diciendo que este alimento es bueno para la salud y tal y luego están avalados o comprados por grandes empresas alimentarias es otro ejemplo eh, yo qué sé, que ¿Qué más cosas? Para que no lo centremos solamente en, en temas de de moda de ropa, sí, de moda.
1: Bueno, pero mira, ya que sacas ese tema, por ejemplo, eh, Iberdrola es patrocina, era patrocinadora también de, la, de la selección femenina y en general, bueno, ellos se abanderan como patrocinadores del deporte femenino que han estado más muy pesados este verano con el tema de, bueno, sí, con las cuñas publicitarias y tal. Pero ellos sí que se posicionaron en contra. Eh, Iberia, que también es otra de las patrocinadoras de la selección española de fútbol femenino, también se posicionaron en, en contra de lo que había. evidentemente uh -huh. no se van a posicionar a favor. Bueno, bueno te sorprendería. <risa> bueno, podría <risa> no. Te sorprendería. Pero quiere decir que hay marcas que sí que se han posicionado a, o sea, en contra de lo que ha pasado y que estaban dentro del patrocinio de la selección femenina de, de fútbol o de otras selecciones en general que hemos sí que es verdad que nos hemos ensañado un poco con Adidas
2: pero sí, es pasa con casi mm, todas las marcas
0: realmente es porque lo, lo habéis mencionado antes y yo no lo había pensado, es que no mencionarlo y posicionarse es deliberado teniendo en cuenta cómo fabrican las cosas claro. o sea, yo no, no había caído en esa deliberación de decir, es que ¿cómo me voy a meter en esto? si me van a caer X comentarios en sacándome a relucir los colores, que luego sí. les pueden afectar más o menos porque es una gran empresa. Pero Exacto. es verdad que antes de este, de este podcast se lo estaba diciendo a ellas, que estaba en mi mente intentando pensar en marcas que no tengan esa connotación política, es decir, que pudiesen ser más apolíticas por lo que sea, es que realmente a términos generales, todo, a, al ser la marca todo, desde cómo te organizas, que al final es interacción con otros seres humanos, eh, eh, el respeto a las leyes laborales, eh, la, divers, eh, la, la equidad y la igualdad dentro de los puestos de trabajo y tal, hasta la comunicación exterior, siempre vas a tener elementos políticos que sean transversales a ti como marca. Por supuesto. En todo momento. Y justo a lo mejor, pues eso, hemos sacado el tema de Rubiales porque es el más candente, pero fíjate. Eh, me ha venido, que fue muy sonado hace unos meses, eh, que porque le cayó para el pelo, para que veáis lo que implica hacer una marca y luego contradecirte en según qué tipo de actuaciones, que es el Real fooding. Ah, uff El Real sí. Foodie uf. Y el meter sellitos de real fooding a otro tipo de alimentos que bueno, eh, a la hora de estudiar los gg han salido muchas nutriciones, estás diciendo eh, porque ponga real fooding no es sano. Entonces, para, pues eso, para que veáis la importancia de cómo las actitudes y los actos tienen su vuelta en cuanto a lo que tú has generado como lo que quieres ser.
1: Claro. Es que al, al, bueno, has nombrado antes lo del tema de que pensamos que marca es únicamente imagen, imagen, hablando de logotipo y colores o, uh -huh. o sea, si algo lo, la imagen, o lo que se ve, digamos exactamente, pero realmente la marca, lo que más importa es la imagen que tú tienes al consumidor que esa tú tienes claro. cierto control pero hasta cierto punto, o sea hay, hay un momento en el que el consumidor toma el control de tu imagen uh -huh y te pueden echar abajo o te pueden echar arriba y creo que Real Food le ha pasado eso eh, primero porque al final era un movimiento muy estricto sí. y ha provocado sí. muchos problemas muchos problemas? Sabemos. Sí. porque creo que igual era un poco um, sí, o sea, está muy bien lo de que no consumas ultraprocesados y tal pero dejaron muy de lado la salud mental ya primer error entonces pues ahí ya vas a tener sí. problemitas enfermedades pero además es que se les ha ido de las manos, o sea yo creo que en su momento se les fue de las manos y ahora sí, han sí. dicho pues poderoso caballero don dinero, creo que este podcast debería llamarse así
2: sí. yo diría una palabra que no hemos soltado todavía pero que es bastante habitual en mí, que es coherencia. Al final, una marca tiene que ser coherente, tanto estéticamente, que lo repetimos bastante, porque, quieras o no, nos dedicamos a ello, pero también en cuanto a que, lo que hemos dicho al principio, en cuanto a eh, que, en qué se apoya, qué cree que es importante, qué comunica a los clientes, y por tanto tiene que actuar en consecuencia. No puede ser lo que hemos dicho.
0: Yo además de lo de, la, de lo de la coherencia, yo lo que quería decir era que como al final las marcas, sea como sea, generan eh, una visión específica de lo que son, como consumidores eh, creo que es importante que nos quedemos con como ha dicho Vir, que hay que llamar este podcast que es... Eh, poderoso caballero don dinero y me refiero y, y desarrollo la idea sobre todo sobre todo con, conforme más grandes son las marcas sed un poco más críticos con cómo las evaluáis sí porque sobre todo con justo las marcas que hemos nombrado al principio que están asociadas a deportes pero también otro tipo de marcas que asociamos al mm, cierto tipo de de estatus y, y tal solemos idolatrarlas en algún punto, por calidad por el mensaje o lo que sea y luego realmente todos en el fondo sabemos que tienen muchas cosas cochinas por detrás ya es
1: que, es que es la cochinada que más te importa
0: ya es la cochinada que más te importa pero está, lo digo porque eh, entended que al final todas las empresas todas las marcas lo que tienen son intereses económicos entonces, partiendo de esa base, pensad en cuánto realmente lo que más les prima esos intereses económicos o a la vez son marcas que sí que están abogando de además de ganar dinero, porque eso es así y es intrínseco, si no, ¿para qué tienes nada? Porque tampoco vamos aquí a... Claro. No todo el mundo es sin ánimo de lucro. Si además aportan en los valores que tienen como tal y son coherentes con ello, que es lo que decía Paula.
1: Sí, al final, mira, o sea, una, una ONG tiene marca, pero es una ONG. Todo lo demás va a querer sacar dinero. Claro. Y si no, pues mira, a ver, hay sectores, que ese es otro tema, hay sectores que ganan muy poquito dinero y que es casi prácticamente por amor al arte, pero en fin, que, que cuidadito con... Con otro tema que tenemos que hablar en otro podcast y que va a dar largo creo. Mira qué bien, saliendo cosas. Sí. <ríe> que son el, el greenwashing y esto es eco, eh, hacemos, reciclamos tu ropa, no sé qué. Y luego van al desierto de
2: Atacama. Jeje. No voy a dar nombres,
1: pero todos sabemos quiénes
2: son. <ríe> y al final todos los washing van a dar que hablar.
0: Si queréis ver, ver escucharnos lanzando cuchillitos a marcas del Washing, eh, eh, seguidnos eh, eh, donde luego al final diré, porque bueno, en redes sociales en general, porque jeje, que aquí hemos, dicho, aquí hemos dicho nombres de marcas, pero no siempre lo hacemos.
1: Y luego, segunda conclusión del día. Detrás de una marca hay una persona y esa persona va a tener ideas políticas. Oh. Totalmente.
0: Fin. Será político, Partiendo de la base de que creo que Ser apolítico no existe Es mentira uh -huh. Pero será político ya es una decisión política show ya está bien.
2: ¡Pum! <risas> ¡Hasta ¡Ah! luego! Venga, ya nos podemos ir
0: Con esto ya nos podemos ir, ¿no? Bueno, sí sí
2: vamos Yo no, no puedo aportar nada más después de esto
0: No, yo creo que está bien Ya habíamos dicho que íbamos a empezar a ser más escuetas En los podcasts y lo estamos consiguiendo ¡Y somos coherentes!
2: <risa> de momento. <risa> Intentamos. Bueno, sí, chicas.
0: Vamos a pasar a la parte final, que son nuestras maravillosas recomendaciones. Y hoy recomiendo yo. Y entonces, hablando de marcas, valores eh, y consecuencias, os voy a recomendar, porque estoy... A topísimo, pero estoy, no sé lo coherente y poco morboso que es esto, pero estoy muy enganchada a todo lo que tiene que ver con la información sobre el tema de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. Me interesa mucho. Entonces me he empezado el documental, me he empezado, no, casi me he acabado, faltan 10 minutos, el documental de El crimen del siglo de HBO que trata sobre el tema. Y trata específicamente cómo el problema tan grave a día de hoy viene fraguándose desde los años 90 por marcas farmacéuticas, por técnicas agresivas de comunicación, por vender valores que no son los que realmente la empresa quería, es decir, lo que vendían especialmente era lo que queremos es acabar con el dolor que cada día a, acucia más a las personas que viven en Estados Unidos cuando lo que quiero es engancharte a la droga cuanto más tiempo posible, porque así me compras más básicamente, y trata pues, sobre ver cómo eh, este tema es un cártel institucionalizado con empresas legales, haciendo cosas ilegales y comprando políticos, policías, abogados es que es, que es interesante
1: es que nos van a cerrar el buscar. <risa> bueno,
0: pues que nos lo no bueno, Que vengan aquí. Es, está muy interesante y además en concreto tiene alguna imagen un poco durilla de los efectos de, de pues, pues esto del de oxicotín y las drogas estas, pero para la gente que es más sensible no tiene muchas. Lo aviso porque se centra más en todo el entramado que hay detrás para que haya habido este problema, más que en el morbo de que haya gente muriéndose, que se podían haber recreado en eso y no. Entonces, por eso lo recomiendo también, porque en ese sentido está muy interesante y no es...
1: No es tan morboso, ¿no?
0: No es tan morboso. Entonces, sed bien.
1: Y ya está. Si os ha gustado, no os olvidéis de, daros me de darnos me gusta y, que se me olvida decirlo siempre, suscribiros a nuestro podcast
0: que nos podéis encontrar en todas las plataformas de audio, como el Ecotash. Y además, podéis encontrarnos en redes sociales como Valenta Studio en Instagram, Behance, TikTok, Pinterest y Linkedin. Toma, no me he olvidado.
2: ¡Bien! Sí, también nos podéis recomendar a vuestros amigos, a la familia, y si a alguien os cae mal, también. Lo podéis alegrar el día. Ah, pues sí, qué bien. Es claro. para que
0: ser buena gente. Así que nada, nos vemos en el próximo podcast en dos semanas. Chao, chicos.